0: Amigos que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 27 de agosto Celebramos hoy la memoria de Santa Mónica Mamá de San Agustín de Hipona Un gran padre, obispo y doctor de la iglesia Y logró la conversión de San Agustín y de su esposo Patricio Justamente a base de oración Así llegó a ser una gran santa mujer Así que la intercesión a través de la oración nos ayuda a santificarnos y a santificar a los demás Hoy viernes, viernes 27 de agosto, tomamos el texto de San Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto a su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió, «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos decir al respecto de San Mateo 25, del 1 al 13? Bueno recordarles que ya los capítulos finales de San Mateo ya es el último bloque, según los expertos en Biblia, en sagradas escrituras, ya los últimos capítulos es el último bloque, pues dividen los expertos que son exegetas, es decir, aquellos que analizan las sagradas escrituras y nos ayudan en su sana interpretación, ponen cinco bloques para San Mateo como cinco temas. Y cinco bloques, cada bloque tiene ciertos capítulos. Pues en este último bloque colocan el llamado bloque escatológico. ¿Por qué? Porque el mensaje de los textos, de las parábolas, de las escenas, nos remiten a los últimos tiempos. Nos hablan de acontecimientos que vendrán, que marcarán nuestra historia, que preparan nuestras almas. Por eso el texto que leíamos ayer día jueves... San Mateo 24 decía, velen y estén preparados. Así como llega ladrón sin decir nada, el padre de familia debe de estar preparado. ¿Qué dice también el texto? El, el texto de ayer. Velen porque así como el servidor fiel está preparado cuando llegue su amo durante la noche y lo encuentra haciendo su trabajo, también así será Dios cuando venga. Y hoy, hoy el texto de San Mateo 25 también es el discurso escatológico, escatón. Significa abordar los últimos tiempos Hablar sobre los últimos momentos Sobre la venida también del Señor O sobre lo que acontecerá ¿Y qué sucede entonces con el Evangelio de hoy? Una parábola muy interesante Jesús la compara con el reino de los cielos Es semejante a diez vírgenes prudentes A diez vírgenes, a diez jóvenes Cinco prudentes eh, previsoras Y cinco, imprudentes o descuidadas. Esa eh, comparación que que, que hace también Jesús. Algo importante, al final del texto Jesús también dice, estén preparados, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Qué importante es esto entonces. Me gustaría que retomáramos el tema, sabiendo que Jesús nos habla de lo que acontecerá cuando venga por segunda vez o más bien cuando lleguemos a su reino cada uno desde su propia perspectiva. El Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la presencia de Dios, cuando el Señor nos mande a llamar a su presencia, mejor dicho, nos habla de dos juicios, un juicio particular y un juicio universal. Y es importante estar conscientes de estas cosas. Y justamente nos dice la doctrina de la Iglesia a través del Catecismo que en el juicio particular cada uno cuando muera será llevada su alma a la presencia de Dios y Dios en su gran amor y bondad y justicia nos va a juzgar y como dice también este mismo texto de San Mateo unos versículos más adelante colocará a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda bueno para que lo tomemos en cuenta Y cuando venga el juicio universal, cuando venga la parucía, la segunda venida de Jesús, cuando venga Jesús por segunda vez, ¿qué sucederá? Pues sucederá el juicio universal, se levantarán los muertos, serán juzgados todos los que se encuentren allí y pues eh, evidentemente en el juicio universal todos conoceremos ese dictamen de Dios. Los que ya recibieron su dictamen en su juicio particular conocerán el dictamen de todos aquellos pues que se encuentren en vida. Es lo que creemos porque lo dice Jesús en la palabra de Dios, no porque lo diga el padre Robertson, no. Bien, ¿qué más podemos decir? Esto hablando del juicio no nos tenemos que asustar, tranquilos, no se preocupen. Ya no nos asustemos porque hablemos de los novísimos, es decir, de estas cosas de los últimos tiempos, Sí, no. Novísimos, purgatorio, infierno y cielo, no. No, 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 no se asusten, por favor. Más bien lo que dice Jesús: velen y estén preparados. Para eso es la palabra, para estar listos. Porque, como decimos en el buen Chapín, no tenemos la vida comprada. No sabemos qué día y a qué hora nos va a tocar. Eso solo Dios lo sabe. Es más, ni Jesús. El hijo sabe el día y la hora y él mismo lo afirmó, nadie sabe el día y la hora, solo nuestro Padre Dios que está en los cielos. Y mientras llega ese momento debemos de prepararnos, debemos de estar en vela, debemos de preguntarnos qué estamos haciendo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras actitudes, qué hemos hecho por nuestra familia, hemos dejado buena huella a lo largo de los años. ¿Los demás nos conocen por ser buenas personas o personas que dejamos que desear? ¿Participamos constantemente en la Santa Misa? ¿Nos interesan los misterios de Dios? ¿Qué sucede con nuestra espiritualidad? En fin, son preguntas que podemos hacernos en este contexto. Veamos el tema de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 descuidadas. Interesante, todas, dice el texto bíblico, llevan lámparas. Así es. Y bueno también eh, llevan el aceite, listo. ¿Qué pasa con aquellas descuidadas? Pues no les interesa. Son personas que, que solo van por cumplimiento a una actividad, a la misa, a la oración, a dar caridad, así es. Bueno, qué importante es que nosotros no hagamos las cosas por cumplimiento, hagamos las cosas por convicción y por amor. Si lo hacemos de esa manera... Pues tendremos el aceite listo, la lámpara preparada. ¿Y por qué el señor, las, las jóvenes están pidiendo aceite? Si se les apagan sus lámparas, estarán en oscuridad. ¿Qué pasa cuando nuestra vida está en oscuridad? Está en pecado, está alejada de Dios. No miramos nada. ¿Qué sucede en la oscuridad? ¿Será que una persona logra ver en la oscuridad? Muy difícilmente, a no ser que tengamos... Pues eh, rayos la, eh, eh, de esos especiales o lentes especiales para ver nocturnamente o durante la noche, pero no, no es así, no los tenemos. Por lo tanto, si nos quedamos en oscuridad, así estará nuestra alma y nuestro corazón. Vean lo que lo, el, el tema especial, la imagen que nos presenta Jesús hoy: aquellas que no tienen aceite se quedarán en la oscuridad, se quedarán fuera, fuera de Dios. Así es y por eso optan, ¿por qué? por no llevar nada, optan, ¿por qué? por no prepararse, nos puede pasar de esa manera, yo te pregunto, tú que estás escuchando este audio, en este momento, si el Señor te mandara a llamar, ¿será que estás preparado? ¿será que tu corazón está listo para irse a su presencia? ¿será que realmente yo puedo decir, como San Francisco de Asís, bienvenida hermana muerte?, me llevarás al señor será que mi corazón estará dispuesto a irse ¿O será que todavía me falta preparar algo en mi vida me falta cambiar de actitud me falta perdonar a alguien me falta ponerme a cuentas y ajustarme con aquella deuda que tengo con tal persona ¿Qué te hace falta para tener ese aceite listo y tu lámpara encendida si tenemos encendida la lámpara significa que nuestra fe está puesta en la mano en las manos de dios bueno Importante es saber que podemos nosotros ser prudentes, previsores. Prudencia, la Santa Misa. Prudencia, el Evangelio. Prudencia, los sacramentos. Prudencia, la oración. Prudencia, la caridad con el prójimo. Eso significa ser prudentes y tener lista la lámpara con el aceite. El aceite del amor, el aceite del perdón, el aceite de la solidaridad. El aceite de la oración por los demás, por los más necesitados. El aceite de dar a los demás. El aceite de las obras de misericordia. Así es, el aceite de la justicia en un país tan corrompido por la corrupción, la impunidad y las injusticias. Sí, El aceite de la paciencia con aquellos que están aprendiendo y adhiriéndose a la fe. ¿Ves cómo el Señor nos pide que cultivemos ese aceite, esa gracia? Terminemos con algo, con unas palabras del Papa Francisco al respecto del texto de hoy. ¿Y qué dice el Papa? Hemos de permanecer listos para el encuentro con Jesús. Velar no significa solamente no dormir, sino estar preparados. La lámpara es el símbolo de la fe que ilumina nuestra vida, mientras que el aceite es el símbolo de la caridad que alimenta y hace fecunda y creíble la luz de la fe. La condición para estar listos para el encuentro con el Señor no es solo la fe, sino una vida cristiana rica en amor y caridad hacia el prójimo. Si nos guiamos por lo más cómodo, por buscar nuestros intereses, nuestra vida se vuelve estéril, incapaz de dar vida a los otros, y no acumulamos ninguna reserva de aceite para la lámpara de nuestra fe, y la fe se apagará. Esto lo dijo el Papa el 12 de noviembre del año 2017, analizando este texto bíblico. Bueno, pues veamos la reflexión de hoy, no solamente en torno a pues esta fiesta de bodas que parecería solo prepararnos a la vida eterna. No, en realidad se trata de que todos los días estemos velando y preparados. Así es, ¿por qué? Porque todos los días pues nosotros estaremos atentos, ¿sí?, Se trata de estar alerta y ser conscientes de la cercanía del Señor a nuestras vidas. Somos todos invitados a la boda, tenemos que estar llevando el aceite. Sí, no pensemos necesariamente en el fin del mundo o solo en la hora de nuestra muerte, no. La fiesta de bodas a la que estamos invitados sucede cada día, como repito, en los pequeños encuentros con el Señor, en las continuas ocasiones que nos proporciona de saberle descubrir en los sacramentos, en las personas, en los signos de los tiempos y en todo lo que vamos viviendo. Bueno, que ojalá tomemos en consideración lo que dice el texto y que preparemos bien nuestra vida, que seamos luz para los demás y que cuando el Señor llegue a traernos podamos decir soy parte de aquel grupo de las que estaban preparadas, de las personas que estaban preparadas y que tenían su lámpara de la fe, del amor, de las obras encendida. Hoy también pidamos la intercesión de Santa Mónica, quien convirtió el corazón de su hijo y de su esposo y pues llegó a ser una gran santa por esa oración de intercesión y claro, por su testimonio de vida. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.